0: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que sean tardes y si no, pues buenos días. El tema aquí es entender de manera práctica cómo aplicar de manera voluntaria algunas habilidades que todos los humanos tenemos, inclusive otros animales, pero solo ponemos en práctica cuando sentimos presión, estrés o nuestra vida o que nuestra vida está en peligro. Para ello, he invitado el día de hoy a Sergio Moreno, él es piloto de helicóptero, y no sabría yo si decir helicóptero o helicópteros, que nos explique él mejor.
1: Buenas tardes, Arturo. Mira, pues estoy muy agradecido por la invitación y contestando a tu comentario, pregunta, helicópteros, mm, actualmente se dice ala fija, ala rotativa, ¿no? Son los términos para separar avión y helicóptero. Okay. Pero pues, en, ahora sí que dividiendo de avión, helicóptero, helicóptero eh, piloto de ala rotativa, es helicópterista, piloto de helicópteros, pero en, generalmente es piloto de ala rotativa. Ya es el término actual y correcto. ¿eh?
0: Ya. Oye, y dime una cosa. ¿Cuántos años llevas tú de piloto? Actualmente llevo... Sí, siete años, siete años. ¿Y cuántos años tienes, Sergio? Treinta y siete. ¿Y cómo fue que llegaste a ser piloto de helicóptero? Bueno, de, de ¿cómo se llama? De aeronave, de ala? Aero rota,
1: rotativa. De ala rotativa. Pues es, es, este,
0: es correcto también decirle helicóptero, no, no te preocupes. Pero, Pero espérense porque no lo están viendo. <risa> si vieran la cara que está haciendo Sergio como diciendo, no, pues fácil, me pongo un tenis, luego me pongo el otro. <risa> y
1: ya. <risa>
0: <risa> pues, ¿cómo surgió la idea? Pues...
1: Es de familia. Mi papá eh, hace dos años se jubiló de, de piloto de helicóptero o a la rotativa. Él estuvo, pues, estuvo en la Fuerza Aérea, estuvo en el estado mayor presidencial. Wow. Entonces, es algo con lo que yo siempre, siempre vi, siempre viví, con la distancia, porque su trabajo era más, más distante de su familia. Yeah. Pero, pues, aún así, desde los tres años me subían a los helicópteros... Este, o sea, aunque sea un paseo en, en Guadalajara, ¿no? Espera un el... segundo,
0: espera un segundo. Escuché bien, desde los tres, tres años. años.
1: Tres años. Digo, antes se podían hacer muchas más cosas con, con los helicópteros, los aviones, podías subir algún familiar, una amiga, un amigo, etc. Ya. Actualmente ya es muy, muy restringido. está es bueno, Así que es, es punitivo. Te pueden castigar quitándote la licencia, una multa administrativa. Entonces es más complicado. Bro.
0: Entiendo. Dime una cosa: ¿tú estás trabajando a nivel eh, militar o a nivel eh, privado, industria? ¿Cómo, se, cómo es, sería?
1: Pues es este, aviación civil, prácticamente. Yo soy eh, estudié eh, por el medio civil, por nada militar, más que de mi familia toda sí. mi niñez, <ríe> medio militar. Pero bueno, la oportunidad se me dio más grande por ahí de los 26 años estudiar en una escuela civil y actualmente me dedico al ramo civil que pues prestamos servicios a compañías como Pemex por ejemplo y también si sí, trabajé en lo que es este sector pues, gubernamental que era en ese entonces PGR
0: llevar y traer personas pues
1: hay un trabajo que se llamaba destrucción manual de, de drogas ya. entonces era localizar por medio de denuncias de la gente eh, se localizaba el punto denunciado, íbamos volando con, obviamente con, con gente de la SSP o militares llegamos al área, primero se reconocía, aterrizábamos o se había un perímetro y pues ahora sí que asegurar el área y destruir manualmente pues, los, los peritos y todo, y se quemaba todo entonces ya nos íbamos prácticamente bien fumados a volar de regreso ¿no? entonces, bien tranquilos sí, ¿no? relax,
0: por el trabajo bien hecho, así es Oye, qué interesante. Y ahora entonces estás, entiendo, en una empresa que es contratada por empresas.
1: Así es, por, por empresas, dijéramos, en este caso Pemex y compañías dedicadas al petróleo. Hay también otras compañías como CFE y otros particulares que también se les da el servicio, pero yo estoy ahora enfocado con Pemex y compañías terceras a lo que es el offshore, que es este, fuera de costa, eh, a plataformas marinas, que son traslados de personal, movimientos este, diarios de, de personal para área de trabajo o zona de, de descanso en uh -huh. el área de plataformas. Y pues también llevamos el comisariato que vendría haciendo todo lo que es alimentos, insumos y todo eso cuando se requiere. No es diario, pero como lo, lo requiere el cliente. ¿no?
0: Oye, Así dime es... una cosa, porque estoy pensando que cuando trabajabas en... Me dijiste PGJ. ¿no? PGR. PGR, perdón. Correct. Me dijiste, bueno, estabas comentando eh, llegar a lugares donde habían a lo mejor plantíos de drogas o almacenes, Así es. etcétera Así es. Y eh, pues eh, bajarse, que se bajara el personal militar o personal especial y hacer el trabajo y luego de regreso. ¿Eso hace cuántos años habrá sido?
1: Eh, yo entré en el del 2016 al 2019.
0: O sea, hace muy poco.
1: Sí, no tiene tanto
0: Y ya existían los drones, entonces mi duda es esa. ¿Qué tanto de ese trabajo se puede hacer a nivel eh, automático o robótico sin intervención de personas? Porque con la habilidad que tú tienes, considero fácilmente podrías manejar un dron desde tierra.
1: De hecho, existe, existió ese proyecto de drones en PGR, pero no eran drones eh, tamaño cuadrópteros pequeños, no. Realmente eran, eran aviones no tripulados, pero eran un tamaño casi a escala real de los conocidos, ¿no? de, de una o dos personas, de ese tamaño la envergadura de ala era grande, y este, de, de hecho se requerían dos, dos personas, uno que la despegaba y el que la, la iba a volar remotamente. ¿no?
0: ¿Y que utilizaban y, monitores? Eh, sí,
1: bueno, de hecho tienen sus cámaras, también hay, había un operador de cámara y uno que volaba, el, ahora sí que el vehículo. Es ¿no? como que los volaba. que
0: utilizan para... ...para grabar películas, para filmar, ¿no?
1: De hecho, sí, pero estos son más grandes. Los de películas son unos tamaños... Son, ...es tamaño mediano a pequeño. Podrían ser hasta los de DJI, DJI Correcto. esos que son entre amateur y profesional. Ajá. Este, esos te sirven para grabación. Todo depende de la capacidad de carga que tenga... ...la cámara, el equipo de grabación que utilice. Los que yo comento que tenía PGR en ese entonces... Entonces eran traídos de Israel, de administramiento se les dio en Israel, y eso sí era identificar, este, explorar, este, marcar puntos aleatorios de objetivos, etc., para que otra avanzada fuera, por ejemplo, como nosotros, llegar a un punto, asegurar, coordinar y este, sacar los
0: elementos. Para... Oye, y sin desviarme mucho más del tema, ¿esos drones estaban armados?
1: No, no no, hasta donde yo los vi y supe, esos no estaban, este, no estaban armados. Era solamente... De, eran como de investigación y hasta espionaje, podría... Ya. Atrevería a decirme porque ya, ya, no, ya no están operando.
0: Ya. Bueno, y eso aparte fue hace un tiempo. Hoy quién sí. sabe que haya, ¿no? Sí, sí, Pero sí. mi pregunta es, entonces... ¿Tú crees que en un futuro ese trabajo que tú hiciste... ¿Lo sigan haciendo humanos o ya va a ser totalmente robótico? Pues... Mm, ¿O con la inteligencia artificial ahora?
1: Pues mira... lo lo que es lo que platicamos muchos aviadores y Ya sea de avión o helicóptero Siempre se platican esas cosas Primero, la gente no está preparada Para subirse a una aeronave Donde no hay un, un piloto pues, De carne y hueso No, no está preparada la gente ¿Por qué? Porque, ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque para volar necesitas Experiencia, estudio Y criterio, las máquinas no te dan el criterio La máquina es cuadrada es Esto falla procedimiento lo resuelve, pero no siempre, no siempre el procedimiento te puede salvar en una emergencia. A veces el criterio de un aviador al estar en una emergencia decir, bueno, tengo este parámetro, no tengo aceite, el manual dice esto, pero estoy a 5 millas, no me voy a ir al agua de inmediato, vuelo bajo lo más pronto posible y me acerco a la playa. Son... El,
0: sí, el concepto que tú quieres dar a entender lo hemos discutido ampliamente en otros episodios del podcast. De hecho, hay tres episodios que se llama Black Box Thinking. Black Box Thinking es el nombre de un libro escrito por sayer Ese libro compara la industria de la aviación con la industria de la medicina y cómo va desmenuzando punto por punto. Y parte de la idea de que en la industria de la aviación, como bien lo acabas de expresar, estando el piloto dentro de la aeronave, hay lo que en Estados Unidos, lo que en inglés llaman skin in the game. O sea, pues eh, se podría decir de una manera poco elegante, se juega el pellejo, ¿no? Porque si la aeronave cae, pues también cae él o los pilotos. Entonces, eso es lo que eh, considero da seguridad. Eh, inclusive, me atrevería yo a decir más allá del criterio, porque la inteligencia artificial está avanzando de, 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 con tal velocidad y con cierta, tar, tal profundidad que se sabe, por ejemplo, hoy en día, que hay diagnósticos realizados por la inteligencia artificial, diagnósticos médicos, que son mucho más atinados que el diagnóstico médico de cualquier doctor e inclusive de cualquier comité de doctores, sobre todo cuando la inteligencia artificial está conectada directamente a Internet, donde tiene todos los artículos, todas las publicaciones, todos los casos que han existido hasta el momento que están en línea. ¿no? Entonces, el libro Black Box Thinking compara esta industria, que para mí se me hace muy interesante, con la industria médica donde tú entras a un hospital y firmas uh, deslinde de responsabilidades de todos los doctores y de todo lo que te van a hacer ahí. Entonces, este, ellos se lavan las manos. Si algo te pasa, pues mala suerte. Qué raro, este, qué bueno que tienes seguro. Siguiente cliente, ¿no? Porque ni siquiera se atreverían de decirle paciente, ¿no? Entonces, hicimos una serie de eh, episodios. Invité a un piloto para que diera su parte, habiendo leído el libro. Luego invité a un médico para que diera su parte y luego hicimos una, una plática eh, conjunta. Entonces, creo yo que el tema de la inteligencia artificial, sobre todo para eh, operaciones donde no se necesite que una persona esté a bordo. Por ejemplo, cuando tú mueves víveres a la plataforma petrolera, pues a lo mejor estás solo o cómo es esa actividad. Cuéntanos. Pues
1: la, cuando se mueven víveres, primero sí se requiere de personal de tierra o personal vivo, ¿no? <ríe> con piel, porque...
0: ¿Pero dentro del helicóptero?
1: Eh, porque, primeramente porque abres la aeronave, se, se mete la carga, como piloto tú tienes que ver la distribución de la carga ahí para empezar tendría que ser una máquina que tiene la visibilidad que tiene más o menos un ángulo completo de cómo va la distribución porque pues en un helicóptero donde está el rotor principal
0: a partir de ahí es un péndulo o una báscula o en toda una, la parte una de una la báscula. carga que sea un, una gran balanza Así es. donde se vayan colocando porque sí. yo he visto videos donde Amazon por ejemplo ya entrega o está entregando en algunos lugares via dron via algunos drone. paquetes entonces por eso es mi mi duda, ¿no? Ahorita ahorita este, seguimos con esa idea, pero continúa, por favor.
1: Sí, este, te comentaba de... Es, es muy importante que el, el, el aviador se haga cargo de ver cómo va a ir la distribución de la carga, para empezar. Posterior, eh, hay personal de tierra que también se encarga de verificar, de amarrar, y este, ahora sí que dividir en caso de que, bueno, de aquí ya no cabe, pero... Sabes que por la ventanilla, si puede, si se cae una de las cajas, puede abrir la ventanilla y la ventanilla sale volando hacia el rotor de cola Ya. y pues te crea un, una catástrofe, un, un daño mayor. O sea
0: que el humano para cargar el, el helicóptero, pero en el momento que ya está cargado y cerrado...
1: Bien asegurado, pues existen helicópteros actualmente que por ejemplo remotamente le pueden arrancar, o sea... Arranca el helicóptero, se va a hover, que es el vuelo estacionario, uh -huh. que para un humano aprender a hacer un hover, un vuelo estacionario sin estarse desplazando, sí. es complicado. La máquina ya lo hace. ¿A cuántos pies quiere? 10, 5, 15, 20, 25, Qué bonito, ¿no? Muy fácil. Con sí, correcciones de viento y, y en caso de que haya un, un desbalance por como lo que estamos comentando, peso y balance, arroja un aviso de... Eh, carga excedida del lado izquierdo, del, del lado izquierdo o compensa del, o compensa hasta los límites que tenga la aeronave, que también tiene una limitación en la que si ya el control llega tiene un tope pues se va a viciar y va a ganar velocidad y se puede estrellar o sea de ese tipo de cosas digo la máquina es muy como dices ahora la, la inteligencia artificial es impresionante ya te pueden hablar en tiempo real de un tema, resolverte problemas. Oh, y revisa
0: miles de veces por segundo los parámetros, sí. lo cual un humano sí. no puede. No
1: puedes, no, no puedes, exactamente.
0: Pero entonces, ¿cómo le haces para hacer tu chamba?
1: ¿Cómo le hago para hacer mi chamba? En, en este caso de las cargas, ¿no? Ajá. Para las cargas, una vez que ya tienes todo distribuido, el peso y balance bien hecho, las autorizaciones, la comunicación con la torre, autorización terrestre, etc que te da el permiso para continuar a las pistas, para despegar, etc. Bueno, conforme a los procedimientos despegas, te vas a plataformas, si las condiciones son buenas, sin problema, te vas a 2.500 pies, llegas, estás próximo al, al, a la plataforma, que en este caso los movimientos que hacemos están hasta Cayo Arcas, que son como 150 kilómetros, 180 kilómetros de, de Ciudad del Carmen, pues al norte del Golfo. ya eh, pues allá no hay nada, entonces lo único que hay es una plataforma y el área de Cayoarcas que es una base de marinos, ¿no? Uh -huh. no tienes apoyo de nada, entonces llevas la carga, es una plataforma amplia, pero siempre hay elementos externos que, que necesitas la habilidad y, y repito el criterio no lo puedes suplir con una máquina, al menos el día de hoy no nos hemos enterado, ¿por qué? porque mira, siempre hay, el viento a lo mejor lo va a corregir la máquina eh, si es un área confinada Y ya está registrado el, el, el área Cómo está distribuida, por dónde van a entrar Cuál es la salida Pemex no tiene todo a nivel Europa A nivel Estados Unidos Me refiero a las plataformas, a la calidad del helipuerto Son zonas confinadas Casi todo el tiempo o sea, El helicóptero lo, lo bonito es la versatilidad Que tiene ¿no? Puedes entrar donde quieras, salir donde quieras Siempre y cuando, o pues sea seguro ¿no? claro. Pero aquí son muchos elementos Que cambian hay veces que sube un, un, un niño, <ríe> uno de las, uno, un personal, sube sí. corriendo porque se le voló algo. que hace el piloto? Pues aborta el aterrizaje y continúa volando. La máquina, yo no sé si se vaya a quedar en un vuelo estacionario hasta que cruce el, el elemento y aterrice. Si se va a ir al aire. Somos, pues,
0: ¿saben lo que va a pasar, no? Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Seres humanos como tú, con la experiencia y con el criterio, le van a enseñar a las máquinas sí. a hacerlo y que las máquinas como niños vayan desarrollando el criterio para uno ya no tener vidas humanas en riesgo por ejemplo estaba viendo un documental sobre algunos, algunas ideas de los viajes a Marte y parece que los primeros no van a ser tripulados por seres humanos sino por robots humanoides sí, sí. que van a llegar y van a trabajar y van a hacer más cosas entonces se va a ir aprendiendo mucho y, pero bueno de regreso para no este, irme por esa, por esa vena de, tan interesante, la condición humana permite, en algunos momentos, en algunos momentos de, de estrés, o donde sientes que tu vida puede estar en peligro, pero en serio, no un juego, sino en serio, lo que sucede es un cambio de neurotransmisores, de frecuencias electromagnéticas a nivel neurológico, donde la persona se enfoca solamente en lo que tiene que hacer y el cerebro parece ser un gran filtro que quita todo lo que no importa alrededor. Entonces, es como la gente que maneja altas velocidades y que se refiere a un tipo de visión que le llaman tunnel vision, o sea, visión de túnel, donde nada más ves lo que tienes adelante y todo lo demás desaparece, ¿no? Entonces, esto se llama eh, estar en la zona, en inglés, the zone, o... Estar en un, en, un, en un flow que no se refiere al flujo de no, déjalo fluir, todo va a estar bien. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, insisto, este, esta condición eh, donde eh, algunas hormonas eh, aumentan, eh, adrenalina, cortisol, hormonas del estrés, te ponen alerta, te quitan eh, todas las sensaciones de hambre, sueño, eh, miedo, eh, inclusive inseguridad, todo esto desaparece y tú tienes menos variables y esa actividad que tienes que hacer, por difícil, complicada o imposible que le parezca a un observador, la libras perfectamente bien. Entonces, quiero comentar aquí varias, varias cosas sobre el eh, proceso de flow. El proceso de flow se ha estudiado en eh, seres humanos, pero también en animales. Y se sabe que bajo esas condiciones todos los eh, seres vivos tenemos esa capacidad. Por ejemplo, si has visto a un gato en un momento antes de que va a eh, cazar un pajarito o un insecto, el gato de por sí es un animal que no te hace mucho caso, ¿no? Pero sí. se agazapa, las pupilas se abren, se pone en una posición óptima, matemáticamente perfecta para hacer el brinco, calcula, está prestando atención, tú le puedes hablar, llamar, lo que sea, y no te va a hacer caso, como si no existiera el entorno. El animal brinca, ya sea para cazar algo, atrapar algo, simplemente para brincar 10, 15 o 20 veces su altura, ¿no? Y lo hace de una manera tan elegante y tan perfecta, que es, es yo creo que es una de las razones por las cuales los humanos nos encanta ver algunos animales, ¿no? Y en este caso los gatos, que son domésticos, porque hacen cosas con tal elegancia. Es rarísimo que un gato se equivoque. ¿no? Entonces, en ese momento se podría asegurar que el gato está en un estado de flow para lograr esto tan complicado. ¿no? Para el gato no se le hace difícil, por ejemplo, caminar en una cornisa. Pero si un ser humano lo pones a caminar en una cornisa, eh, de hecho, si, o por ejemplo, eh, actos circenses, donde hay una cuerda y está la persona este, con sus pies, eh, ya sea descalzos o con un zapato muy ligero, tratando de hacer el equilibrio, te das cuenta de que desaparece el público, desaparece la música, desaparece todo y lo hace. Cuando uno tiene la habilidad de entrar de manera voluntaria en este tipo de estados mentales, eso es lo que se ha estudiado mucho. De hecho, hay un libro que se llama The Rise of Superman de Steven Kotler y Jamie wheel de lo cual también hablamos hace unos podcasts, donde explican mucho mejor que yo el tema del, del flow y cómo... Por eso se llama así el libro, ¿no? El, el, el superhombre. No se refiere a, a temas este, de, filosóficos de, de Nietzsche, ¿no? Del, del superhombre. Sino más bien se refiere cómo podemos todos los que estamos escuchando y los que no, este podcast, podemos aprender a entrar en este estado donde cualquier actividad que sea la que tenemos que hacer, la hacemos a la perfección sin error y de una manera inclusive elegante. Dos ejemplos más y ya te dejo regresar con tus respuestas. Y primero, hace años tuvimos la fantástica invitación a ver a un par de chelistas en la sala Nezahualcóyotl, ahí en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces había un chelista extranjero y había un chelista mexicano y había una, una sala donde estaba la orquesta y había un montón de niños que también formaban este, la orquesta de esta serie de orquestas de, de Fundación Azteca no sé si recuerdas el tema aquí es que desde la entrada se ve que se presenta Yo-Yo Ma que es el chelista extranjero que de, de niño dio un concierto a los Kennedy imagínate y pues este, ovaciones y, y flores y demás y luego entra el chelista mexicano que no voy a mencionar su nombre porque no está aquí para defenderse pero entra con una cara de, 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 de compungido cara de preocupación este, de hecho hasta tenía un fuego en el labio este, se veía inclusive medio como que estaba medio sudoroso su, su, su calva, ¿no? su cráneo entonces, pues, este, pues para esto Yoyoma, pues feliz, contento eh, de estar presente, ¿no? el asiento, empieza uh, el concierto y Yoyoma entra como en un trance, no, no dramático ni payasesco, sino te das cuenta como que dice, bueno, ok, gracias a todos por estar aquí, en este momento están y en este momento ya no están. Y empieza a tocar, y empieza a tocar con una facilidad. O sea, obviamente, este hombre ha, después de decenas de años de práctica, ha aprendido cómo entrar en este, en este flow state donde no hay error. Y si hay error, te digo así entre nos, nunca nos daríamos cuenta, ¿verdad? Ese es otro que ahorita vamos a platicar. Sin error, perfectamente bien, cuando va terminando una sonrisa... Y luego empieza a tocar el chelista mexicano y bueno, se ve que le cuesta un trabajo y hace unas colas y está, está sudando y parece que había tenido un resfrío el día anterior y o sea, como que ver, Entonces, la diferencia, el punto aquí este, que la diferencia entre lo apenas suficiente y lo que está sobrado. No sabría nunca, a ciencia cierta, si el chelista mexicano entró en este estado de flow o no. Yo me atrevería a decir que no, por sus caras y por su forma de eh, manifestarse ¿no? entonces bueno vamos a dejarla ahí voy a hacer un ejemplo más y ya te dejo eh, continuar con tu parte por ejemplo vamos en la carretera es de noche está lloviendo llevamos a la familia estamos medio cansados y en eso adelante vemos que hay una piedra en el camino pero la vemos ya muy cerca en ese momento tomas el volante mueves a la izquierda mueves a la derecha y pasas sin problema y después hasta te quedas pensando híjole cómo le hice no sí. estaba imposible pero la libré y, y, y a lo mejor todo el mundo sigue durmiendo y, pero tú sabes que le salvaste la vida a todos entonces claro en ese momento no solamente llevabas a tu familia sino tú estabas en el coche Aumentan todas estas hormonas, cambian tus uh, uh, funciones neurológicas, todo lo demás desaparece. Si venías escuchando música, si el aire estaba frío, caliente, no. Y lo que tenías que hacer era librarla. Y entonces tu mente hizo el cálculo exacto y acomodó el vehículo entre el acotamiento, entre la piedra, pum, pum, vámonos. Entonces, ¿cómo ves este tema en cuanto a su aplicación para tu trabajo, Sergio?
1: ¿Cómo lo veo? Pues lo veo todos los días. Lo <risa> veo todos los días. Inconscientemente, decía un instructor, cuando vueles el helicóptero, tú te tienes que poner el traje, ser parte del helicóptero. Sonaba muy como de transformer, pero realmente sí te tienes que poner el... Es como un traje, o sea, realmente tú tienes que sentir todo, escuchar todo, estar muy alerta. Siempre, en todo momento, debes de tener un... No puedes estar sobreestresado. Ni sobre relajado Debe de ser un término medio Para una operación normal Para darte cuenta de cosas anormales Y de cosas que pues Pudieran pasarte durante el vuelo Inmediatamente, repentinamente No sé Igual tienes que estar resolviendo Cosas administrativas, programas, todo O sea, tu mente es multitask que aparte fí físicamente pues es el
0: Pero el es trabajo. multitasking O parece ser multitasking
1: Es multitasking ja. Sí, sí te comunicas, estás a la escucha de tráficos... Ves las posiciones actuales, dónde están... Porque tienes que saber en qué momento van a despegar... Si, si no te vas a cruzar con él... A qué altura van... Es, te tienes que convertir en un ave... No puedes chocar, porque no hay margen de, de error con eso... Eso es una operación normal... Hablando en una emergencia... Es como dices... Vista de túnel y resolver la emergencia... Porque ya tu vida va de por medio... Uh -huh. Va de por medio... Sin embargo... Eh, en base al entrenamiento, esa vista de túnel, un aviador la puede ampliar. Mm. Y no la vas a ampliar con un campo de visión total normal, como, como cuando no corre peligro a tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero sí le amplías un poco más para hacer dos, tres cosas más. Porque te comunicas Mayday, Mayday, eh, paro de motor, me encuentro en tal área, solicito eh, ayuda, eh, bomberos, eh, la pista, y tienes que estar resolviendo la la emergencia en caso de paros de motor fuego de motor tienes que resolver así no es as posible todo así es, es muy rápido es muy rápido la, la decisión que debes de tomar y como dice como el gato elegantemente tienes que aterrizar sin destruir la máquina porque puede ser fatal o
0: sea, yo pensé que ibas a decir porque te la cobran
1: <risa> no pues primero yo después yo y hasta el último yo no, sí, si no bueno, me salgo aquí, yo aquí me es
0: súper interesante estos temas que están entonces es como, es como un exoesqueleto el equipo. O sea, tú empiezas a sentir, tu cerebro empieza a sentir que tu cuerpo no termina, por ejemplo, donde está el límite de tus dedos cuando estiras la mano, sino tu cuerpo termina donde está el último este, centímetro o milímetro del ala del helicóptero. Y, y ajá, es como los, los conductores de trailers que manejan estas... Son como casas rodantes, como edificios rodantes, y los manejan como si yo me pusiera unos calcetines. ¿no? Así es. Entonces, es impresionante la habilidad que tiene el cerebro, en este caso el cerebro humano, de entender, por ejemplo, cuando estás en una bicicleta o en unos patines, hasta que tu pie ya no llega hasta la planta del pie, sino que tu pie llega hasta donde empiezan las ruedas de los patines, y estás más alto muchas cosas cambian pero tu cerebro el oído el oído interno recalcula lo que necesita mover que tendones que músculos micromovimientos para mantener ese equilibrio entonces cuando tú estás el otro día que te abordé y que me decías bueno es tan sencillo algo así me dijiste yo me quedé es más creo que nunca se me va a olvidar ¿no? porque me dijiste es tan sencillo como sostener en la palma de tu mano un palo de escoba ¿Un escobo? Y para, un escobo, me dijiste, para acá, para allá, y yo pensando, o sea, carajo, a mí eso no se me hace sencillo precisamente, ¿no?
1: Caminar, girar, brincar, con el palo la escoba ¿Eso es
0: uno de los ejercicios que les ponen o qué?
1: Hay gente que no, no, puede, no, no es tan hábil en la escuela, pues puede ser que no coordinas pedales, mano izquierda, mano derecha, porque cada movimiento, aplicas potencia, tienes que corregir con pedal para reducir el par motor del, del, del motor con el giro del helicóptero, etc. O sea, son, son unas
0: pues es, es, Espérame un segundo. O sea, <risas> lo que estábamos viendo hace rato es que entramos de lleno a la parte técnica. Mi cerebro sí. se quedó en la propiocepción. La propiocepción es el, el concepto que explica cómo tu cuerpo, tu cerebro entiende hasta dónde son los límites del cuerpo. Cuando tú te metes a la aeronave o a un coche o te subes a una bicicleta, tu propia excepción está eh, adaptándose a este nuevo cuerpo que tienes. ¿no? En este caso es un helicóptero que pesa mucho más, que tiene otras habilidades. Y hago un pequeño paréntesis sobre exactamente lo que yo empecé a sentir cuando empecé a, hace unos años a aprender a andar en moto. Cuando te subes a la moto llega un momento donde te sientes eh, con un nuevo cuerpo que tiene unas habilidades espectaculares de aceleración, de freno, de movimiento. Hay personas que no tienen esa facilidad de flexibilidad, de propiocepción, por llamarle de esta forma. Y hay personas, inclusive, ahorita que estabas comentando la parte del estrés del balance, que no tienen fácilmente este equilibrio de neurotransmisores. Entonces, hay otro libro muy interesante que habla sobre cómo las personas exitosas en cualquier ámbito, eh, y no tiene esto nada que ver con el dinero. Estamos hablando, por ejemplo, tu éxito como piloto de helicópteros, puesto que estás aquí y llevas siete años volando. Eres un exitoso piloto, obviamente. Pues bueno, estás aquí, simplemente, ¿no? Simplemente. Entonces, es, o sea, el, claro, ese es el éxito, ¿no? Claro. Que tan hábil seas, que tan bueno seas, que tanto hayas tenido que pagar por daños a la aeronave, etcétera no <risa> Claro, entonces el punto es ese. Este libro dice que por ejemplo, los atletas de alto rendimiento o gente que ha sobresalido en aspectos este, de negocios, etcétera, que es una cuestión circunstancial. Y tú me lo vienes a, por un lado, a afirmar, porque me dices que desde los tres años de edad te subías a un helicóptero con tu papá. Entonces, eso es una circunstancia que casi nadie tenemos, porque yo creo que me... Es más, es más, espérame. Nunca me he subido a un helicóptero nunca claro a lo mejor podría ir a algún viaje y algún este, este visual ¿no? Nueva York o Las Vegas o ve todo a saber ¿no? pero yo que recuerde nunca me he subido a un helicóptero entonces mis circunstancias o sea para que yo hubiera sido piloto de helicópteros pues eso estaba ni siquiera estaba en mi radar y mucho menos a los tres años sin embargo estoy seguro que otras personas de tres o cuatro años que también tuvieron oportunidad de subirse al helicóptero finalmente no se dedicaron a eso y es como tú decías a lo mejor es esa, esa falta de equilibrio eh, neurológico o de mucho estrés. Hay personas que bajo estrés se frisean, se congelan. Sí. Una, una persona así, pues por muy buenas calificaciones que saque en papel, en la teoría, de lo que decías ahorita, ¿no? Del rotor y de que las fuerzas. Pero pues si te friseas bajo estrés, no puedes, bueno, difícilmente podrás andar, aunque sea en bicicleta, ¿no? Porque pues te empiezan a tocar el claxon, viene una glorieta, no es pues, una coladera abierta. Entonces, si, si te estresas mucho y te friseas, pues accidente.
1: Sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el, el proceso, ¿no? aparte de las circunstancias, para lograr un, un piloto de helicóptero?
1: Pues, con, o sea, desde cero dijéramos, por, por experiencia, he escuchado gente que nunca tuvo una, una, una experiencia en su juventud de niño, ¿sabes? Por el mero gusto de quiero volar helicópteros, es, primero, pues, tiene que encantarte, te tiene que gustar el... el,
0: el, el... Bueno, las alturas y la velocidad
1: es que es, es muy diferente por ejemplo yo tengo vértigo vértigo ¡no! ¡no me digas eso! si yo me paro en un edificio en la orilla es más en una plataforma y, y veo la orilla hacia el mar si sí me da vértigo
0: no me digas eso pero eh. es muy
1: diferente subirte al helicóptero ir a 250 kilómetros por hora sentadito con tu cinturón y ver abajo es muy diferente es que eso es lo, lo interesante lo, lo impresionante de cuando, cuando logras conectar con un helicóptero porque la coordinación eh, adquieres habilidades de un ave prácticamente bueno, te sabes exacto. orientar es que el cuando norte.
0: cuando estás parado en una cornisa estás encuerado digamos o sea tu cerebro interpreta que el equipo que tiene no la libra
1: no está diseñado para eso
0: exacto entonces cuando ya estás con tu exoesqueleto entonces, pues ya eres uno con el aire y con los espacios, ¿no? Exacto. ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: A posteriori tienes que entender, eh, sentir, por ejemplo, tanto la, la, la aeronave, los efectos aerodinámicos del viento con la aeronave, las correcciones que debes de hacer, elementos, ahora sí que meteorológicos, por ejemplo, el viento es, muy, es ciego, es ciego, pero te puede ayudar o te puede perjudicar. Volar en la sierra es. Muy, muy, muy complicado te puede llevar una corriente descendente ya. y te azota como que mueres o te puedes acercar volando para arriba y, y es un loop y, y pierdes el control o sea todo eso realmente es, tienes que estudiar mucho te tiene que gustar y posterior a eso la práctica pues es el maestro pero si tú no entiendes todos los conceptos que conllevan a volar ¿por qué vuela la nave? ¿cómo ¿Tú, vuela?
0: ¿tú empezaste primero a estudiar a la fija? Y después sí. te pasaste a la rotativa Sí,
1: pero yo solo volé helicóptero Tomé la teoría de ala fija Con
0: los de ala fija Porque es forzosa
1: Es forzosa Es forzosa porque pues, la reglamentación Ya eh, vienen
0: los conceptos básicos Lo que estás diciendo
1: Exactamente Y posterior me dieron el pues, ahora sí que el curso de helicópteros La teoría de solo helicópteros Que es aeronaves y motores este, Pues todo lo involucrado Y la fase de vuelo Que ya es solo helicóptero Donde bueno. te enseñan hacer un prevuelo, el prevuelo es muy importante ver que todo está en orden no hay fugas, eh, no hay desgastes está bien armado, etc posterior el arranque procedimientos normales y pues ahora sí, cover vete a vuelo estacionario es muy complicada esa parte porque tienes que, todo es corrección todo el tiempo como decíamos lo de la escoba todo el tiempo corriges, si jalas colectivo es para levantar, dijéramos incrementas potencia en un motor de pistón tienes que subir colectivo, abrir acelerador, corregir con el cíclico, que es el, el que te da la, la dirección del helicóptero. Ustedes no, no lo las... están,
0: ustedes <risas> no lo están viendo y yo creo que en un futuro con el adecuado con el adecuado las adecuadas promociones este sería padrísimo tener este tipo de podcast con video, pero está haciendo unos movimientos con la mano izquierda, Sergio, y otros totalmente distintos con la mano derecha. Es como el juego ese de que de, que te Ajá. frotas la cabeza <risa>
1: y aparte con los pies. No, no.
0: Fíjate que Así. cuando yo no sabía andar en moto y me contaban que las cuatro extremidades estaban ocupadas, me costaba mucho trabajo sin haberme subido a una moto a imaginármelo. De hecho, no podía. Cuando empecé a subirme a la moto, te va, tu cerebro se va acostumbrando al nuevo cuerpo y a las habilidades y a las fuerzas de inercia cuando la moto está en movimiento ya no te necesita digamos ya es automático se sigue de frente y dependiendo de las velocidades con el cuerpo le echas a un lado o le echas a otro ¿tú manejas moto? no, no pues, sí,
1: sí he manejado, sí, manejado. Sí, manejado. las de pizzer
0: no bueno pero bueno pero por ahí se empieza pero sí, mi punto claro. es que para ti sería muy sencillo hacer esto sería como un extraesqueleto más chiquito Pequeño. Ajá, pero tú, esa flexibilidad que tienes te permite. ¿Y patines? ¿Patines en línea?
1: Sí, patines, patineta.
0: Esquís. Esquiado es, con. con decir que con esquís
1: y con longboard yo, Ajá. Sí, ajá. Este, no, es como profesional, pero es que No, bueno, porque no
0: tiene las mil no horas, pero mi punto es que tu cerebro tiene esa flexibilidad. O sea, no nada más eres un matado para estudiar todo lo que hay que estudiar para, para saber lo que estás haciendo y cumplir con los planes de estudio sino que a nivel neurológico tienes esta, esta espectacular habilidad de eh, entender distintos exoesqueletos ¿no? y poder aumentar tu propia Ahora, y sé que te interrumpí te pido una disculpa, pero es que tengo muchos, muchos comentarios y muchas preguntas. A mí se me hace fascinante porque para que un cerebro esté así, un cerebro funcione de esa forma, tiene que tener sus horas de sueño sus nutrientes adecuados, eh, sin sustancias tóxicas, o sea, un, una serie de factores. Entonces, quiero que me platiques de estas, pero antes que nada, la, quiero saber la razón por la cual tu papá hace... Todo.